0: Y en otros temas crece la pobreza y la desigualdad en América Latina. Especialistas advierten que desde el inicio de la pandemia de COVID-19, 12 millones de personas cayeron en pobreza extrema.
1: En México existen 8.5 millones de personas en pobreza extrema, pero así como crece esta cifra, crece también la fortuna de 15 hombres considerados los más ricos del país, por lo que México se ha convertido en el segundo país con el mayor número de millonarios en contraste con los millones de pobres.
0: Para hablar sobre desigualdad y pobreza en México. Está con nosotros vía telefónica el doctor Raimundo Campos Vázquez, él es profesor investigador en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Buenos días, doctor, bienvenido, gracias por tomar la llamada.
2: Hola, buenos días, un saludo a todo el auditorio.
1: Muchísimas gracias, eh, doctor. Y bueno, para comenzar este análisis, ¿en qué situación se encuentra eh, México después de la pandemia en materia de pobreza y desigualdad? Eh, ya mi compañero Francisco compartía algunos datos, pero ¿qué nos dice, doctor?
2: Sí, no, muchas gracias. Mire, La pobreza y la, la desigualdad estructuralmente somos un país muy desigual, uno de los países más desiguales del mundo. Ya antes de la pandemia teníamos desigualdades estructurales y pues bueno, la pandemia vino a afectar a muchas familias y no hemos podido combatir las desigualdades en términos de asistencia escolar, en términos de eh, tener un empleo estable, especialmente para mujeres. Entonces, eh, tenemos muchas cosas por hacer y cuestionarnos para eh, poder reducir las desigualdades estructurales que tenemos en el país.
0: En este sentido, doctor, ¿cómo podemos explicar que crezca el número de personas ricas aquí en el país mientras el número de personas pobres va en aumento?
2: Pues mira, el, la pobreza aumentó sustancialmente con la pandemia, pues el paro, un, un, un paro eh, muy importante en la economía, apenas está recuperando la, la pobreza, fue reduciéndose en el último trimestre, al menos la medida por la pobreza laboral eh, tuvo un ligero estancamiento. este Habrá que ver los siguientes números, sigue siendo un número muy alto y no aceptable para la sociedad mexicana y eh, tenemos que combatirla más de frente con eh, inversiones públicas mucho más importantes en términos de educación, en términos de salud, en términos de transportación. En términos de seguridad, eh, hay muchas cosas que cuestionarnos para que pueda eh, reducirse sustancialmente la pobreza y pueda reducirse la desigualdad.
1: Eh, doctor, ¿cómo estamos en términos de movilidad de social? Es decir, las personas que, eh, digamos, viven en, en condiciones de pobreza extrema, ¿qué posibilidades tienen de salir de esa condición? Quitándole un poco este estigma de, de la meritocracia, de que solamente salen de la pobreza aquellos que más ganas le echan, ¿cómo estamos en términos reales? No,
2: excelente punto eh, que haces, Alexia. Mira, el, uno pensaría que la desigualdad que tenemos pues, eh, implica mucha movilidad social, que los de abajo van a estar arriba y los de arriba van a estar abajo. Eso no sucede en nuestro país ni en otros. O sea, si vemos las estadísticas duras eh, que he calculado eh, yo en mis propias investigaciones, pero también las tiene en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias eh, y otros investigadores, nacen en pobreza, solo dos mexicanos van a poder llegar a tener cierta riqueza, dos, setenta mexicanos van a estar en el 40 por ciento más pobre, es decir, no hay oportunidades de movilidad social, son muy bajas, por supuesto que todos conocemos una historia de éxito que le echó ganas y fue, claro, pero es la excepción, y entonces lo que tenemos que cuestionarnos es cómo podemos promover más movilidad social, y es como mencionaba hace un momento, necesitamos muchos mayores inversión pública en términos de educación, en términos de salud, en términos de transportación, en términos de seguridad. Sin esas inversiones no puede haber movilidad, pero también pues tenemos que pensar en eh, combatir la discriminación de frente. Todavía sigue existiendo en nuestro país discriminación y tenemos que combatirla eh, fuertemente.
0: Doctor, también en este sentido se pensaría o es lo que se desearía que conforme avance... El aumento en el salario mínimo, por ejemplo, en las percepciones salariales de las y los trabajadores también pudiera haber mayor poder adquisitivo. Pero bueno, vemos que entre las cuestiones eh, externas como la cuestión de la inflación, la cuestión de los precios, la guerra en Ucrania, que tal pareciera, pero es, también pega fuerte de este lado, eh, no logramos eh, tener un balance en este sentido. ¿Qué podríamos hacer entonces? ¿Hacia dónde tendría que ir encaminada la política económica y de nuestro país?
2: Bueno, yo creo que eh, hay dos puntos que mencionas, yo creo que los incrementos del salario mínimo han sido importantes para mejorar los eh, ingresos de las personas eh, que tienen un trabajo formal eh, eh, relativamente estable, entonces a esas personas las ha beneficiado bastante los incrementos en el salario mínimo. El, el reto es, bueno, cómo, eh, pero dado que tenemos una gran informalidad en el país, pues cómo le hacemos para que esos beneficios puedan llegar a más personas. Y yo creo que la política económica no puede estar separada de la política social y de la política de inversión pública. Pues por eso menciono siento sí podemos tener eh, eh, trabajadores eh, más capacitados, con más habilidades, trabajadores más sanos, eh, personas que van a la escuela más sanas y que la calidad de la escuela sea aceptable que podamos transportarnos de forma segura, eh, que, pues el, la política económica va a estar favoreciendo el crecimiento y el desarrollo económico incluyente. Pero si no tenemos esas cosas, pues el crecimiento y el desarrollo no se va a dar por sí solo, no se va a dar por arte de magia. Tenemos que hacer las inversiones públicas eh, que requiere el país.
1: Por otro lado, doctor, eh, de, vaya, de, de este otro lado tenemos también el asunto de eh, pues los más ricos, que se siguen haciendo eh, más ricos, y a principios de este año se volvió, eh, digamos, viral el término Nepo Baby, que básicamente quiere decir que eh, hay gente que es rica, pero porque otras generaciones, vaya papás, abuelos, también son ricos. Entonces, es un poco también esta idea de desmitificar que eh, aquellos que son ricos son porque son muy talentosos, o porque eh, tienen otras habilidades que el resto de la población no, no tiene, vaya, ¿no?
2: Así es, en, en los académicos y, y, eh, decimos una frase que es muy similar a la que dices, que es básicamente las habilidades con las que nacemos, Sí están bien distribuidas en el país, esas habilidades sí están bien distribuidas, lo que no está bien distribuido son las oportunidades, y es que esas oportunidades no estén bien distribuidas, que dependiendo de qué familia naces, dependiendo en qué podemos beneficiar de mayor crecimiento, de eh, mayor creatividad, de mayor eh, potenciales consumidores, de mayor potencial eh, trabajadores capacitados, todos nos terminamos perjudicando. Entonces, las habilidades sí si están bien distribuidas, lo que no
0: Muy bien, doctor Raimundo Campos Vázquez, profesor e investigador en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación y hacer un análisis claro y puntual de estos temas.
2: No, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio.
0: Un abrazo, gracias doctor.